0: Conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si sí, puede ser. Seguimos en tendencias y vamos al sector o a la parte del programa que nos gusta tanto, que es el que maneja Julieta Sibona con sus recomendaciones. En este caso vamos a hablar, Julieta, si te parece bien. ¿Cómo te va? De una película que se estrena este jueves, una película de animación para adultos, se estrena este jueves en los cines. Hola, Julieta, ¿cómo te va?
1: Hola, Pablo, ¿cómo andan todos por allá? Bueno, acá nuevamente vengo con una entrevista porque estuve hablando con los realizadores de El Paraíso, una película que en principio se estrenaría este jueves, una película realmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, porque, empezando porque es una película de animación para adultos, una película nacional, que en la animación misma remite a los clásicos de las películas de mafia, al cine negro también, pero ubicada en una historia muy anclada en lo local, porque se va a desarrollar justamente en la ciudad de Rosario, en 1926. Eh, ahí va a haber este una familia, que son los Abramov, que un poco este van a ser como una especie de familia de mafia, y van a estar heredados también en lo que tiene que ver en una red de trata. ¿sí? Esta película está basada en una serie que ya uno de los realizadores, Fred Federico Bresser, había realizado también en animación, que incluso la puedes buscar y ver en YouTube, que se llama Tierra de Rufianes. Ahí, con otra técnica de animación, se describía la ciudad de Rosario a principios de siglo. Y fue cuando este productor... El otro de los realizadores, eh, Fernando Siriani, vio esta serie que le propuso hacer una película con eh, también subiendo un poco la escalada técnica como narrativa y dramática también de los personajes. Esta película, como te decía, es una película de animación para adultos que remite a los clásicos de la mafia. Un poco... este ubicar y recrear lo que sería esta Chicago Argentina con los códigos y con algunas citas a películas clásicas como El, El Padrino o aquellas películas de Scorsese. Yo tuve la oportunidad de hablar con los directores, así que si les parece, bueno, un poco apretados por los tiempos de radio, pero me gustaría compartir unos fragmentos de esta entrevista y escucharlos también a ellos. ¿Qué posibilidades les daba ¿O les da la animación eh, con respecto a bueno a las películas con actores de carne y hueso? Yo creo que
2: la animación siempre, y por algo es una cuestión a la cual yo me dedico a la animación, es el vuelo, o sea, la libertad que uno tiene al, al momento de escribir es infinita. Eh, después existe, una, es obviamente, un, un, una, una limitación técnica, una limitación presupuestaria, o una limitación, digamos, eh, de gente y demás, pero, pero en animación hay una libertad a la hora de poder imaginar esos universos que es infinita, e incluso en una película como esta que intenta replicar lo natural, lo, lo real, incluso hasta de movimientos de cámara, O sea, parte, básicamente parte de lo que fue, ok, vamos a hacer una animación, vamos a hacer un film noir, la animación es quedémonos en la convención del film noir. Y mucha gente nos, nos pasa con Freud que muchos me dicen, bueno, pero si van a hacer eso, ¿por qué no lo filman? Y listo. Y me parece que es parte del desafío, decir, no, sí, exacto. Lo vamos a ser animado lo vamos a ser animado eh, Conociendo un poco la herramienta,
0: y como dice Fede, digamos, si bien nosotros siempre desde el comienzo tuvimos claro que queríamos, eh, digamos, estar en la convención del cine clásico, del cine negro, del film noir... Digamos, y que el lenguaje cinematográficamente que queríamos desarrollar era ese, y sería, o sea, las puestas de cámara que hicimos en animación serían las mismas que yo haría si estaría dirigiendo live action la película, digamos. digo No es que, no es que como podemos volar y podemos hacer, digo, la verdad, hicimos una película clásica eh, y eso era parte de lo que nos seducía, estar en el formato de la animación con esa herramienta eh, propiamente, pero estando en un universo del realismo ¿no? Eh, digamos, no, no, nos, no nos íbamos a ir de ahí y la verdad que eso era un de, desafío y, y creo que también fue parte de la, la motivación que tanto Fede como yo sentimos desde el, desde el comienzo
1: Sí, sí, y bueno, yo les digo como espectadora se, tienen, tienen momentos de muchísima belleza, digamos, más allá del hecho de, de, de cómo uno entra a la película y cómo disfruta, como, como si estuviera viendo un, una vieja película, como te decía recién Les pregunto también como para poder definirlo yo en, cuando lo, charlamos de la película y eso, un poco si me pueden definir o contar para un espectador, un oyente no especializado, un poco la técnica de la animación, ¿sí? ¿Qué, qué, qué tipo de animación es? ¿Si es computalizada? ¿Si es más o menos cuánto le llevó? Y también les pregunto si es muy caro hacer este tipo de películas.
2: La, la técnica que usamos es animación CGI, digamos así como se la conoce, que es, como que, lo dijiste bien, es animación generada por computadora básicamente. Es, es la animación que se le dice animación 3D, mal dicho, pero es, es la animación CGI. Eh, nosotros lo que usamos como novedad técnica es lo que se le llama hoy por hoy Real Time Technology, que es tecnología de tiempo real, que básicamente es lo que se está usando mucho ahora igual, eh, donde la animación, digamos, eso nos y esa es una de las grandes ventajas, nos permitió trabajar la animación sin tener los grandes costos de tiempo de producción de render. Eso, generalmente, la animación es lo más costoso y lo que lleva mucho tiempo, y de alguna forma también limita el workflow que uno tiene técnico a la hora de trabajar. Un ejemplo simple de esto es cuando uno ilumina las escenas. Antes, por lo general, uno iluminaba y tiene que esperar horas y horas y horas para ver ese resultados. Es como un revelado digital. Hoy por hoy, ese tiempo no existe más. Hoy es tiempo real. como ves una luz y reacciona en tiempo real en el entorno. Entonces, de hecho, esta película tiene una, una, una propuesta de luz muy fuerte porque la láser es blanco y negro. Pero, bueno, y eso... Fue posible también por esa, esa facilidad de poder trabajar y ver enseguida, tiempo, en tiempo real, lo que está sucediendo. Eh, eso, sí. digamos, más allá de después, Fer puede hablar eh, puntualmente de números y demás, que es, es lo que más él puede a, eh, hablar, pero desde el, esa técnica mundialmente, no solo acá, sino en todos lados, pues por hoy la tecnología no técnica se está usando. Y lo primero que hace es reducir. Y, digamos Muy 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 fuertemente la, El tiempo de producción de un, de un proyecto Y al mismo tiempo Eso permite Que también por la Por, la, por el poder que tiene esa, esa herramienta También se puede Producir con equipos más chicos porque Existe lo que es la multis, multitarea digamos Que hacen los diferentes equipos donde ahora Un artista que antes solamente podía Hacer Una, una tarea específica de la producción Ahora como esta herramienta es tan poderosa Le permite también Abarcar más áreas otras. De la <tose> producción Entonces, no solamente que es una herramienta O una tecnología que ayuda A hacer algo más rápido O algo en menos tiempo Sino que también le da la posibilidad al artista O al artista técnico A poder meter las manos en otras áreas Que antes no las podía hacer porque La producción no le daba tiempo para poder Saltar de un lado a otro O porque la tecnología era tan era muy separatista es, Si vos haces esto, haces esto Es Para hacer lo otro tenés que aprender otra cosa nueva
0: Sí, básicamente, como esta, esta, te, esta tecnología eh, lo que permitió fue cambiar, eh, innovar en un método de trabajo diferente. También hubo muchos chicos que, que, se, traba, que se incorporaron al, al equipo de trabajo. Digamos, y como era una tecnología, digamos, si viene ahora, actualmente ya cada vez hay más gente usándola. Hubo que un poco aprender, digo, fue, la película esta fue un conejito de indias también eso, en ese sentido fue una locura, porque digo no era solo la propuesta artísticamente, sino que mientras desarrollábamos el pipeline de trabajo, estábamos también haciendo pruebas y aprendiendo, porque no había tanta gente que supiera, como decía Fede, eh, de repente al tener acceso a la herramienta de una forma, poder hacer más de una tarea a la vez. Pero bueno, eso fue parte de, de, de también el desafío. Y hay algo que, que, que es importante, que tal vez que en relación a, a, a la técnica y la estética, que recién Fede decía que nosotros, la animación de los personajes, en general todos los personajes y los animadores con los que trabajamos, trabajaron a 24 frames por segundo, o sea, se animó 24 frames por, por segundo, pero... Hubo una decisión estética que hicimos unas pruebas con Fede, eh, donde, donde reproducíamos a 12, digamos, ¿no? Eh, digo, para generar como un look feel diferente, entendiendo que era una película de época y sentíamos que podía eso calzarle muy bien a la historia, a la película. Fue un, un, una buena decisión que tomamos.
1: Bueno, con esto más o menos habrán dado una idea de qué va. El Paraíso, esta película que en principio tiene previsto su estreno para este jueves 8 de septiembre en las salas locales. Te cuento que además esta película cuenta con las voces de... Norma Leandro, Nicolás Furtado, Maite Lanata Jorge Marrale, Alejandro Aguada, César Bordón Elena Roger, Fabio Posca Juana Viale, la lista sigue realmente es enorme, y no solamente porque son personajes conocidos eh, sino que me parece importante destacar algo interesante que pasa en esta película con el tema de las voces, que es la grabación muchas veces en las películas de animación, sobre todo nacionales o, lo, o, o regionales hay una distancia muy fuerte con determinados doblajes, y justamente esta película logra sortear esta distancia, y eso tiene que ver porque utilizaron también una técnica muy particular de grabación en donde los actores actuaban y de ahí se sacaba el sonido y las voces también. Eh, me gustó hacer, si bien con los, con, con los directores de esta película hablamos un montón de cosas, también nos contaron cosas sobre Rosario, sobre cómo llegan a ellos al cine de mafia, también a sus directores preferidos. Me gustó hacer este recorte de hablar sobre el tema técnico. no y El tema técnico y el tema económico también, porque muchas veces son cosas que se dejan de lado en el arte o no se no se hablan, como si si se contaminara, pero me pareció muy interesante ver cómo de repente una determinada técnica, una determinada forma de trabajo también eh, repercute en el resultado, en este caso positivamente, por supuesto. A mí la película me encantó, realmente me sorprendió, desde el punto de vista visual, sonoro, eh, de cómo juega con estos códigos del cine clásico también, así que se las recomiendo. Se llama El Paraíso y esperemos verla en breve en cine. Y, ¿por qué no?, quizás también en alguna plataforma. Un beso grande y si les parece, nos reencontramos la próxima. Chao chao.
0: Muchas gracias, Julieta. Muy buena la entrevista y muy buena esta información que nos traes, como todos los martes, aquí a Tendencias. Bueno, nos reencontramos la próxima semana, si te parece bien, y nosotros seguimos con el programa. Tendencias. Conté de
2: testamento. Conté de tenaz. Conté de totalitario. Conté de trampa. Conté de tranquilidad. Conté de...